0: Vor fünf Jahren habt ihr auf dem Chaos Communication Kongress euer Projekt vorgestellt und zwar wollt ihr einen Mondlander und einen Mondrover bauen. Vor drei Jahren, wenn ich mich recht erinnere, habt ihr den Prototypen präsentiert und dieses Jahr seid ihr wieder auf dem Kongress. Wie hat sich denn in den letzten fünf Jahren euer Projekt so entwickelt und verändert?
1: Also wir bauen immer noch sehr viel fleißig
2: Prototypen. Vor drei Jahren haben wir ja schon den Prototypen vorgestellt, der so ähnlich aussah, aber da waren halt zum Beispiel noch sehr viele Plastikteile dran. Und ähm, die haben wir mittlerweile ersetzt durch ähm, Aluminiumteile, sodass wir jetzt sagen können, wenn er so oben auf dem Mond ankommt, dann schmilzt er nicht einfach zu einem Klumpen zusammen, sondern er wird da so auch funktionieren. Und dafür haben wir halt auch die Tests gemacht.
0: Könnt ihr den Entwicklungsprozess von dem Mondrover mal so kurz skizzieren?
2: Wir arbeiten halt in verschiedenen Versionen. Vor fünf Jahren haben wir den R1 vorgestellt. Das war so ein DIN A4 großes ähm, Modell, und dann haben wir relativ schnell festgestellt, dass das ähm, die Anforderungen, so wie wir uns das vorgestellt haben, nicht erfüllen kann. Und äh, haben dann die, ein größeres Modell gebaut, was halt ein größeres Solarpanel hat, was man auch schwenken kann, wo wir auch schon ein bisschen herumfahren konnten und erste Tests machen konnten. Dann haben wir festgestellt, okay, das ist zwar ganz nett, aber ähm, wir brauchen noch ein bisschen größere Räder, noch ein bisschen größere Solarpanel und dann haben wir die Dreier-Version vorgestellt und bei der sind wir jetzt aktuell am äh, Testen.
0: Was muss denn da jetzt noch gemacht werden? Man kann eigentlich
1: sagen, dass ähm, so wie das jetzt ist, quasi, man den einfach hochschicken könnte und er würde wahrscheinlich irgendwie ein paar Stündchen laufen. Das Ziel ist aber natürlich, dass der Rover da oben ja Dinge tun soll. Also Rover, Länder, wie die da alle ankommen, die sollen ja da bestimmte, einerseits die 500 Meter fahren, was ja diese Vorgabe von einem Wettbewerb ist, wo wir teilnehmen. Und andererseits sollen sie halt auch einfach wissenschaftliche Payloads abladen, also Dinge irgendwo aussetzen und die sind ja auch noch in Entwicklung plus überhaupt das Ganze muss halt so weit gebracht werden, dass es halt auch sicher ist, dass er das kann.
0: Wie soll denn diese gesamte Mission aussehen?
1: Mit dieser Satellitenrakete bringen wir uns halt in den Erdorbit, vom Erdorbit in den Mondorbit und von dort aus landen wir halt auf dem Mond. Der Kerngedanke ist schon mal, dass wenn man allein das geschafft hat, dann hat man schon so unheimlich viel erreicht in der Raumfahrt, weil man bewiesen hat, es geht für einen wirklichen Bruchteil der Kosten von dem, was sonst auch nur annähernd jemand irgendwie denken würde, was das kosten könnte. Das heißt, dazu kommt ja dann erst noch dieses, dieser Wettbewerb, diese 500 Meter und dann halt irgendwelche Payload-Zeit. Also die Mission an sich selber, das, was auf dem Mond passiert, das sind nur 11,5 Tage.
0: Was habt ihr in diesen 11,5 vor.
1: So, in den 11,5 Tagen ist natürlich als erstes natürlich die Landung drin und woher kommt ganz kurz die Zahl? Die Zahl kommt von den Tagen, die wir auf dem Mond nutzen können. Der Mond hat ja glaube ich 14,5 Erdtage, wo Sonnenlicht herrscht und von diesen Sonnentagen können wir halt 11,5 Tage mit unserem Solarpanel so weit effizient nutzen, dass wir damit rumfahren können. In dieser Zeit haben wir halt ein Ziel, ist natürlich diese GLXP, Google Next Price Requirements, diese 500 Meter. Und dann natürlich halt ähm, Zusatzdinge, wie zum Beispiel 5 Kilometer fahren. Das ist auch nur, weil es einen Bonuspreis dafür gibt. Das eigentlich Spannende dahinter ist, dass wir in der Nähe von Apollo 17 landen und natürlich es uns nicht nehmen lassen, dahin zu fahren und das halt erforschen wollen. Ganz konkret interessiert uns dabei das äh, Lunar Roving Vehicle, also der Lunar Rover, also mit dem wirklich Astronauten gefahren sind, Menschen. Der steht halt da oben noch rum. Und das ist halt ziemlich spannend, den sich anzuschauen, genauer auch untersuchen, wie der sich jetzt halt über 40 Jahre auf dem Mond geschlagen hat. Weil der hat aus vielen Materialien bestand, die überhaupt nicht fürs Weltall gedacht waren.
2: Eine der anderen Dinge, die wir jetzt auch gerade vorgestellt haben im letzten Vortrag ist halt, dass wir den Hackern Möglichkeiten geben wollen, eigene wissenschaftliche Experimente auf die Oberfläche des Mondes zu bringen. Das heißt, die fahren mit unserem Mondfahrzeug ein bisschen durch die Gegend, dann werden sie abgeschmissen und dann bleiben sie da liegen und dann kann sie dafür, solange wie sie halten, Daten zurück an die Erde liefern.
1: Und Dinge, was man da machen kann, wenn man auf dem Mond ist, das sind halt sowas wie seismologische Messdaten, halt rausfinden was ist mit Mond-Erdbeben, ich meine, es gibt ja vulkanische Aktivitäten, aber man hat halt keine Ahnung warum, wieso, weshalb und wie viel oder ich meine, so ganz banale Sachen, die jetzt vielleicht nicht so wissenschaftlich sind, ist halt eine Webcam auf den Mond bringen.
0: Wie kam das zu der Idee? Ich meine, diese Idee, die schien ja jetzt nicht von Anfang an Teil des Konzeptes zu sein. Wie seid ihr darauf gekommen?
1: Die ganze Kette ist eigentlich, dass wir festgestellt haben, wir müssen unser also Solarpanel fixieren. Und haben gedacht, wir brauchen dafür ein Fixierelement. Aber ähm, es hat sich dann relativ schnell herausgestellt, dass das, was da eigentlich als Platz benötigt wird zum Fixieren, da kann man halt auch super eine Box hinmachen. Davon brauchen wir zwei Boxen an beiden Seiten. Wir haben zwei Rover, also haben wir vier solcher Boxen. Dann festgestellt, dass wenn wir diese Boxen passend definieren, also mit bestimmten Halterahmen und so weiter, dann kann man die halt nutzen, um da CubeSat-Hardware reinzubauen. CubeSat, das ist ein Raumfahrtstandard für Technologie, den halt jeder Otto-Normalverbraucher machen kann. Also jeder kann CubeSats, das sind Mini-Satelliten, ins All schießen für 10.000 bis 20.000 Euro. Und dafür gibt es halt diese Technologiestandard. Und den haben wir jetzt gesagt, den setzen wir für diese Container an, so dass Leute quasi relativ einfach da Sachen reinbauen können. Diese Leute sind in erster Linie wir selber. Weil wir natürlich sagen, wir haben ein paar tolle Ideen, die wir auf dem Mond machen wollen. Und dann sind wir aber drauf gekommen, wir haben jetzt hier diese, diese Kapazitäten und wir nehmen jetzt einfach im Prinzip zwei Kilogramm und zwei cubesat einheiten und nehmen die zur Seite und sagen, die wollen wir der Allgemeinheit rausgeben. Weil das eine einzigartige Gelegenheit ist, die es so aus unserer Sicht nie wieder geben wird.
0: Welche Voraussetzungen müssen denn diese Extra-Payloads erfüllen, um da bei euch mitfliegen zu können?
2: Die Experimente, die wir da hochschicken, die müssen auf jeden Fall offen sein. Die müssen innovativ sein, das heißt, es muss halt... Irgendwas sein, was noch nie so gemacht wurde und was halt auch irgendwie einen technologischen Mehrwert bringt. Das letzte war, es muss ready bei
1: 20. So, genau, ja. Also ja. ganz einfach, es muss so schnell fertig sein, wie wir hoch zum Mond fliegen wollen.
0: Bis wann kann man denn die Ideen bei euch einreichen?
1: Wir tun, ja, ab 15. Januar. also aber wir wollen ab 15. halt eine große Pressemitteilung und alles rausgeben und dann auch so eine kleine Plattform machen. Und unser Zeitplan ist relativ knapp, dass wir sagen, wir haben dann einen Zeitraum von insgesamt drei Monaten, wo Leute das halt einreichen. Dann gucken wir es uns kurz an. Wir machen jetzt keine große Bewertung, dafür haben wir auch nicht gar nicht die Manpower. Was wir machen, ist nur so ein simples Screening, dass wir halt all so einen Kram rausschmeißen, der offensichtlich nicht passt. Beispiel irgendwelche religiösen Sachen. Und sobald dieses Screening durch ist, dann haben wir halt überlegt, dass wir dann den verbleibenden Teil, je nachdem wie viele das sind, für das halt einfach die Leute einfach selbst entwickeln lassen und wir gucken, wer halt wirklich so weit kommt, dass er halt auch mitkommen kann. Es gibt am Ende dann halt eine Top-3-Selektion, deswegen Top-3. Weil wir immer noch davon ausgehen, dass einer von diesen dreien wahrscheinlich nicht durch die Qualifikationstests schafft. Qualifikationstests sind halt thermalvakuum Vakuum, Vibrationstests. Die, die Maße sind genau 10 x 10 cm und 1,33 kg. Es muss aber nicht so ganz den richtig harten Anforderungen wie unsere Hardware überleben, weil da gibt es zwei Besonderheiten einerseits, je nachdem was es ist, muss es ja nicht lange funktionieren. Also wenn es nur ein Sensor ist, der nur einmal irgendwas messen soll oder auf dem Weg irgendwelche Strahlungsmessungen machen soll, dann kann es schon sein, dass er so designt ist, dass klar ist, dass er vielleicht nach ein paar Stunden kaputt geht. Aber vielleicht hat er ja bis dahin seinen Job schon getan. Wenn das schon so gedacht ist, das kann okay sein. Und das zweite Wichtige ist, wir sind glaube ich auch Okay damit, wenn derjenige nicht ganz die Anforderungen erfüllt, solange er sichergestellt ist, dass er unsere Mission nicht gefährdet. Das ist natürlich das
2: Wichtigste für uns.
0: Ihr habt jetzt gerade in dem Interview, aber auch in eurem Vortrag das Jahr 2016 genannt. Steht denn das Startdatum schon fest?
2: Um den Preis zu gewinnen, wäre es schön, wenn wir bis Ende 2016 da oben sind. Ziel ist
1: halt eigentlich Q3 2016. Der große Knackpunkt ist halt einfach die Finanzierung von dem Launch Vehicle. Das versuchen wir unser Bestes, dass wir das gut hinkriegen mit Sponsoren zusammen. Aber es ist schon so, dass man sagen kann, fast 80 Prozent der gesamten Kosten entfallen am Ende darauf.
2: Also wir haben uns halt angeguckt, was es für verschiedene Raketen gibt. Und wir haben halt festgestellt, dass eine der besten Raketen, die extrem zuverlässig ist und die auch noch ähm, ziemlich billig ist, in Anführungszeichen, also wenn man 25 Millionen Dollar für billig hält, dann ist das die ehemalige Interkontinentalrakete der Russen. Ähm, die nehmen dann quasi den Atomsprengkopf raus, tun da unsere Mondmission rein und starten aus dem Silo hoch äh, in die Erdumlaufbahn und von dort aus geht es dann weiter.
1: Man soll es auch dazu sagen, dass das eigentlich der zuverlässigste Weg ist, ins All zu kommen. Also die Dnepr, das ist die Rakete, von der wir reden, ist das absolute Standard-Launch-Vehikel für Satellitenhardware
0: Was war denn aus eurer Sicht so die größte Überraschung im Entwicklungsprozess?
1: Die größte Überraschung war für mich eigentlich, dass alles funktioniert hat. Wir haben vor einem Jahr haben wir gesagt, wir testen den Rover komplett durch mit ähm, allen möglichen Testpaletten, irgendwelche simulierten Terrains, halt Vibrations- und einfach ähm, Thermal-Vakuum-Tests. Und das sind so Dinge. Ich hätte ehrlich gesagt vor zwölf Monaten niemals geglaubt, dass dieses Ding durch alle Tests durchkommt. Ich hätte gedacht, dass er da irgendwas auseinanderbricht, dass Irgendwas sich verzieht und er dadurch irgendwo stecken bleibt. Irgendwas, weil das halt so ziemlich krasse Tests sind, wenn man drüber nachdenkt. Ich meine, was man da mit den Temperaturen macht, in einem Vakuum drin oder einfach diese Startlasten von so einer Rakete an so eine Bauteile anlegt. Ja, und das, das hat, er hat es überlebt. Das ist einfach, das fand ich cool.
0: Zu eurer Gruppe, ihr nennt euch part time Scientist. In eurem Namen steckt ja Part-Time-Teilzeit. Wie viel Teilzeit nimmt denn das Projekt jetzt tatsächlich in Anspruch, wenn man das jetzt sieht, wie viel ihr in den vergangenen Jahren geschafft habt?
2: Also das Lustige ist, dass ich zum Beispiel als Part-Time-Scientist irgendwie ein Oxymoron bin, weil ich eigentlich ein Full-Time-Scientist bin. Also ich bin Doktorand an der TU Hamburg. Und kann im Rahmen meiner Doktorarbeit halt auch sehr viel Zeit in die Part-Time-Scientist reinstecken. Wenn man
1: Vollzeit damit definiert, dass man irgendwo acht Stunden am Tag arbeitet, dann arbeiten wir alle Vollzeit. Es ist halt so, wenn man Dinge gerne tut, dann, ähm, ja, dann ist es halt etwas anderes, als wenn man quasi acht Stunden am Tag dafür bezahlt wird, irgendwie vor einem Computer zu sitzen und auf eine Maus zu klicken. Genau. Also, also, sagen wir mal, also das, was man üblich halt, eigentlich kann man äh, das, was PTS macht, schon mit einem guten Startup vergleichen. Also mit so einem kleinen Luft- und Raumfahrtunternehmen, was aber wirklich eher so startup-mäßig ist. Und ziemlich vieles, was wir tun, kommt halt wirklich über Sponsoren rein. Und das ist auch ganz positiv in der Hinsicht. Also Sponsoren und Partnerschaften. Also Partnerschaften sehe ich halt wirklich da, wo wir quasi auch etwas zurückgeben. Und das ist eigentlich fast immer der Fall. Also es gibt eigentlich kaum den Fall, dass wir quasi nur von jemandem Geld kriegen, dafür, dass wir seinen Namen irgendwo hinschreiben.
0: Habt ihr nach dem Projekt vor, diese Expertise, die ihr dann aufgebaut habt, irgendwie weiter zu nutzen? Baut ihr dann noch einen zweiten Rover oder dann vielleicht einen Mars-Rover? Oder...
2: Also das ist eine sehr spannende Frage, worüber wir auch viel nachdenken. Also es wäre natürlich extrem schade, wenn das Know-how nach dem Wettbewerb irgendwie verschütt gehen würde. Das wollen wir auf jeden Fall vermeiden. Sondern äh, es wäre natürlich irgendwie schon sehr, ähm, sehr schön, wenn wir es schaffen könnten, die, dass unser Rover dann zum Beispiel für den, von der ESA weiter eingesetzt wird, um halt äh, die, äh, die, äh, die, die Mondunterkünfte, die sie da mal sich überlegt haben, zu realisieren. Das wäre auf jeden Fall ein Best-Case.
0: Was sind eure nächsten Schritte? Was müsst ihr noch machen, damit ihr 2016 launchen könnt?
1: Ein großer Schwerpunkt im nächsten Jahr ist halt wirklich so, die einzelnen Teile sich noch genauer anzuschauen. Also jetzt, was wir machen wollen, ist im Bereich der Elektronik weiter integrieren, also dass wir halt gucken, dass diese ganzen Module passen. Da gibt es halt sowas, das nennt sich bei uns Backbone vom Rover, also dieses Rückgrat. Da muss noch eine ganze Menge gemacht werden, einfach weiterentwickelt werden. Das ist ja, wie wir jetzt schon gesagt haben, wir haben entwickeln ja irgendwie von der Version, was weiß ich, 1 bis 3, wo wir jetzt gerade stehen. Aber im Detail gibt es viele kleine Dinge, die noch verbessert werden müssen und optimiert werden müssen. Also auch wenn der Rover zwar jetzt durch die Tests gekommen sind, gibt es eine Menge, was wir noch machen müssen, damit das Ganze fertig ist. Und es geht auch nicht nur um Rover, es geht ja auch um das Landemodul.
0: Dann drücken wir euch die Daumen für 2016. Schon mal viel Erfolg und danke, dass ihr da wart.